0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une. Je suis Céline Kalman. Très difficile de trouver du carburant ces derniers jours partout en France. Avec les ristournes et les grèves, de nombreuses stations sont à sec. D'où ma question, ne devrait-on pas tous rouler en électrique Les conducteurs de véhicules électriques regardent sans doute de loin les tensions à la pompe de ces derniers jours.
1: Un samedi soir de, de
2: cauchemar pour cette dizaine d'automobilistes ici dans le Val-de-Marne. La file, elle s'allonge sur presque 500 mètres. Elle bloque l'un des grands boulevards de Villeneuve-Saint-Georges. Et cela fait presque deux heures que certains de ces automobilistes, eh bien, ils attendent.
0: L'angoisse un... et la galère donc des automobilistes contraints d'attendre des heures avant de pouvoir mettre quelques litres pour continuer à se déplacer. Et ça c'est quand ils ont la chance de trouver encore du carburant. Celui ou celle qui roule en électrique, en revanche, a juste à brancher sa voiture à une borne et le tour est joué. Mais est-ce vraiment écolo Et si demain, 40 millions d'automobilistes sont dotés de voitures électriques, la France sera-t-elle en mesure de répondre à la demande au niveau énergie Nous allons faire un tout petit peu d'histoire avant de revenir à aujourd'hui. Saviez-vous que les premiers prototypes de voitures électriques datent du 19e siècle Enfin, il s'agissait plutôt de calèches à l'époque. Ensuite, beaucoup de modèles sont lancés jusqu'en 1899.
2: Le coureur belge Camille Genazzi au volant de la Jamais-Contente s'adjugait le record du monde de vitesse avec 105 km h
0: La Jamais-Contente. Drôle de nom pour une voiture qui ressemblait à un obus avec des roues. Au début des années 1900, l'électrique est donc plébiscitée pour les transports légers et quelques petits camions. Mais en 1905, l'électrique laisse la place à l'essence. Un historien de l'automobile livre son explication.
2: Il y avait plusieurs raisons, mais je crois que la principale, il faut faire appel à Freud, c'est des pas virils. Le possesseur de voiture en 1900, c'est le même que celui qu'aujourd'hui une Ferrari, une Maserati, une Lamborghini. Alors une voiture, c'était viril, c'était pour se déplacer, c'était pour plaire. Une voiture électrique, c'était silencieux, c'était tranquille. Alors qu'une voiture à essence, ça faisait du bruit, ça sentait mauvais. Et puis le, le mal mettait en route à la manivelle. Alors voilà, je crois que c'est ça la vérité.
0: L'exploitation massive du pétrole est aussi l'une des raisons qui va stopper l'ascension de l'électrique. Car à l'époque... L'essence est bon marché et facile à exploiter. Il faut attendre des décennies, 1996, pour que la voiture électrique réapparaisse. Elle est cette fois lancée par General Motors pour répondre à l'une des premières lois anti-pollution instaurées en Californie, aux états unis En France, il faut vraiment patienter jusqu'en 2010 et le Mondial de l'Auto.
1: Cette année, la star, c'est elle, la voiture électrique. « Entre sportives et citadines, Renault décline l'écologie en couleur.
0: La star est désormais la voiture électrique. Deux ans plus tard, en 2012, Arnaud Montebourg n'hésite pas à en faire la pub.
2: « La voiture électrique, l'avenir de la France hein
0: !» Il est alors ministre du redressement productif.
2: « Elle n'est pas belle Magnifique, salut !» mon clignotant Une
0: équipe de BFM TV... Embarque alors avec lui dans la Zoé, pas une Renault fabriquée en France.
2: Mon rétroviseur, parfait. Qu'est-ce que c'est les petits bruits là Ça, c'est la ceinture. Ah. Vous me dites, je vais tout droit là oui, vous allez tout droit. Vais... D'accord. Oui. Je vais tenter une accélération forte pour voir ce que ça donne. Ça ah, ouais, ça y va. Mais alors là, on en prend un coup de jus. Hein. Accélération, freinage. Oh, c'est très bon. Hein. Alors c'est agréable à conduire Très facile, très doux, très doux, très urbain, vous voyez, pour euh, les voyages euh, périurbains, urbains, urbain, de ville à ville, des petites liaisons, ce que font tous les Français. Hein.
0: Écolos, facile d'utilisation, les constructeurs n'en finissent plus de vanter les qualités de ces voitures qui n'ont pas besoin d'essence. Il suffit de trouver une borne électrique. À ce moment-là, plus facile à dire qu'à faire pour les automobilistes. Et surtout, quand il faut faire de longs trajets.
1: Mais Actuellement, euh, on se cantonne euh, aux alentours de chez soi. La raison
2: L'absence de bornes pour recharger les véhicules dans le département. La seule disponible dans la ville a été installée par une clinique privée. Alors là, il y a encore trop peu de bornes comme ça pour recharger
1: Mais il n'y en a pas assez. quoi. Je veux dire, Il en faudrait dans tous les magasins des, des, des centres-villes, aux alentours des magasins sur les parkings des centres commerciaux. Euh...
0: Pas assez de bornes, c'est aussi ce que raconte cet auditeur sur RMC, qui parle également d'un prix exorbitant pour recharger sa voiture.
2: En fait, j'étais très attiré par, par l'électrique. Donc, j'ai franchi le pas il y a un an, pour l'écologie, pour tout ça. Je suis très déçu euh, côté
1: finances, parce que ça me coûte extrêmement cher en recharge.
0: Recharger sa voiture, donc, un vrai budget. Surtout pour les exploitants de bornes de recharge publique, dans la rue ou près des commerces. Les tarifs ne sont pas les mêmes qu'à la maison. Ça reste plus avantageux de recharger chez soi où le bouclier tarifaire s'applique. Le gouvernement a promis qu'il resterait en place en 2023. Aujourd'hui, le nombre de bornes se compte par dizaines de milliers et a fortement augmenté ces derniers mois. Mais les 100 000 bornes que s'était fixé le gouvernement pour 2021 n'ont pas été atteintes. L'autonomie des voitures électriques a aussi beaucoup évolué. Ça va d'une centaine de kilomètres à plus de 700, selon le modèle et évidemment la capacité des batteries. Alors certes, c'est une bonne alternative lorsqu'il n'y a plus d'essence. Mais est-ce vraiment plus propre Écoutez la réponse d'Yves porte-parole de l'Automobile Club Association.
2: La voiture propre électrique, c'est un mensonge, ça n'existe pas. C'est très bien. Un mensonge mais il faut produire l'électricité, il faut produire les batteries, puis il faut construire la voiture, il faut la, il faut la recycler. Donc aujourd'hui, ça génère beaucoup de pollution, mais vous savez, toute activité humaine, toute action génère une pollution. La voiture, la, le déplacement, la mobilité, ne sera jamais du 100% décarboné, c'est pas vrai.
0: Pas forcément plus propre, donc. Et il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, le prix. Cela peut aller de 20 000 euros environ à 3 ou 4 fois plus. Et c'est généralement l'autonomie qui explique l'écart de prix. Et puis avec la flambée du coût de l'électricité, la voiture électrique restera-t-elle attractive Les constructeurs français veulent y croire. Et notamment Renault, qui a confirmé il y a quelques jours que la production de sa nouvelle 4L, 100% électrique, se ferait dans son usine de Maubeuge, dans le Nord tout comme le Scénic électrique, douai. De toute façon, la France n'a plus le choix. D'ici 2035, la vente des véhicules émetteurs de CO2 sera interdite. Bonjour François-Xavier Pietri, Bonjour. vous êtes journaliste, ancien directeur des services éco de TF1 et LCI. Vous sortez un livre au titre « Choc, voitures électriques, ils sont devenus fous » aux éditions de l'Observatoire. Quand on voit ce qui se passe avec la grève, les heures d'attente pour remplir son réservoir quand il y en a, le prix de l'essence, le dérèglement climatique aussi dû notamment à la consommation de pétrole, on se dit que la solution miracle, bah, c'est l'électrique, non
2: non, ce n'est pas la solution miracle. Pourquoi ben Justement, la crise actuelle, elle nous a fait nous rendre compte que l'électricité n'était pas une énergie aussi simple que ça. Hier, en gros, on se contentait de, de brancher sa voiture sur une prise et tout roulait, si je puis dire. C'est une énergie qu'on pensait facile, etc. On s'aperçoit qu'en réalité, derrière l'électricité, il y a des enjeux. Il y a des enjeux géopolitiques, il y a des enjeux... Bon, on le voit là avec la, la crise russe, mais ça veut dire... Donc, c'est une, une énergie délicate, c'est une énergie sur laquelle il peut y avoir des écarts de prix. On n'y pensait pas avant, mais spectaculaire l'air. Aujourd'hui, euh, le prix à une borne de recharge de électrique, il a, il a doublé, presque triplé pour certains opérateurs en un an. Aujourd'hui, ça coûte plus cher de rouler en Zoé sur autoroute que de rouler dans une Clio euh, essence.
0: Mais, mais c'est plutôt pratique quand on fait des petits trajets, par exemple. Oui,
2: c'est très pratique dans la, le trajet quotidien. C'est très pratique quand on peut recharger sa voiture à domicile. Mais pardon, tout le monde ne peut pas aujourd'hui recharger sa voiture à domicile. Euh, quand vous habitez dans un appartement et que vous n'avez pas de parking, ben vous faites quoi Vous faites pendre votre fil électrique par le balcon.
0: J'en vois parfois. Voilà.
2: Donc, il y a quand même un, un oui. sujet. Aujourd'hui, par exemple, il y a 2% des copropriétés qui sont équipées en borne de recharge. Il reste 98% équipés. Ça fait des millions et des millions de logements équipés. Tout ça en 13 ans. 13 ans, c'est une durée qui est extrêmement courte pour un choc social, sociétal aussi important.
0: Donc là, vous nous dites que c'est finalement pas rentable d'acheter une voiture électrique en pensant que ça va coûter moins cher en, en, en essence, du coup, et en recharge
2: bah, En tout cas, l'expérience actuelle nous montre que ce calcul qui consistait à dire « l'électrique, c'est pas cher », c'est devenu faux. C'est vrai que quand on recharge à domicile, ça simplifie les choses. Sauf que là aussi, on a un autre problème qui se pose, c'est celui de, de euh, la capacité euh, à fournir de l'énergie aujourd'hui. L'Agence internationale de l'énergie a sorti un rapport en 2021 pour dire que la France était très en retard sur ces sujets-là. C'est-à-dire que notre sujet euh, de nous mettre en quelque sorte euh, en mode de consommation basse, d'ailleurs tous les appels du gouvernement aujourd'hui sont assez intéressants, euh, ça va être en réalité extrêmement compliqué. Donc le sujet c'est que dans 15 ans, on peut se retrouver à devoir faire appel à des sources d'énergie inacceptables, le charbon, euh, le gaz russe ou d'autres euh, finalement sources d'énergie pour pouvoir produire notre électricité.
0: L'Union européenne a pris donc des règles très strictes parce qu'à un moment, il bah, faut bien agir, euh, la planète va mal. Vous vous dites, on n'est pas prêt. Est-ce que ça ne va pas finalement nous obliger à accélérer le mouvement
2: Oui, et là-dessus, euh, soyons clairs, on va dans le bon sens, hein, on va dans la bonne direction. Je ne suis pas en train de dire que ne pas émettre d'émissions de CO2, de ne pas faire d'émissions de CO2 est une mauvaise chose. Euh, on va dans la bonne direction. Le problème, c'est la rapidité à laquelle on va, c'est-à-dire que 10 ans pour euh, faire bouger un modèle social. Il y a quand même des centaines de millions d'emplois qui sont en jeu. Il y a un choc sociétal. Le sujet quand même du prix de la voiture électrique, c'est 50% plus cher, une voiture électrique. Il ne faut juste pas oublier. On l'oublie aujourd'hui parce qu'il y a des aides à l'achat. Mais une Zoé, le prix catalogue, c'est 32 000 euros. Une Clio Essence, c'est 17 000 euros. Vous avez une différence de 15 000 euros. Aujourd'hui, les Français ne sont pas prêts financièrement à faire cet effort-là. Et ce qui est frappant, c'est qu'on va créer en quelques sorte de classes, c'est-à-dire les riches, ceux qui ont les moyens, qui vont pouvoir s'acheter des voitures vertueuses, euh, les modestes, les pauvres, eh bien eux, ils vont continuer euh, à être obligés à rouler à ce qui pollue. Parce qu'aujourd'hui, on ne
0: sait pas construire des voitures qui ne sont pas chères, des voitures électriques qui ne sont pas chères. Non.
2: Et on n'est pas près de le savoir, parce que ce qui fait euh, le prix d'une voiture, c'est la batterie. Euh, sur une Zoé, par exemple, la batterie, c'est 8000 euros. Sur une voiture beaucoup plus haut de gamme, une berline allemande, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Et ce prix, il est déterminé par un acteur principal au monde, c'est la Chine. C'est l'autre sujet du tout électrique, c'est qu'on se donne, en quelque sorte, on donne le marché européen à un acteur, qui est la Chine, qui vend aujourd'hui une voiture électrique sur deux dans le monde, 80% des batteries viennent de, de là-bas.
0: Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, j'achète demain une Zoé électrique. La batterie, elle est fabriquée en Chine
2: Elle est fabriquée en Chine. Et quand euh, Renault nous dit euh, on va créer en France une Gigafactories pour euh, créer des batteries électriques en France, eh c'est en partenariat avec un groupe chinois.
0: Parce que de toute façon, on n'a pas le, le matériau. Ce
2: n'est pas qu'on ne sait pas le faire. La Chine a pris tellement d'avance aujourd'hui qu'elle est dominante dans ce domaine-là. Et donc, c'est plus facile pour les constructeurs de, de, bah, de travailler avec ceux qui ont déjà la matière plutôt que de se mettre à la créer eux-mêmes. On a, on a fait sauter une barrière qui était la barrière technologique. Les Chinois, aujourd'hui, peuvent arriver sur le marché européen qui leur est servi comme sur un plateau d'argent. C'est assez spectaculaire, hein avec en plus des voitures moins chères, parce qu'elles sont amorties sur un marché chinois de 28 millions de voitures. Eux, ils ont une expérience de longue date dans ces sujets-là, ils sont en avance, donc ils maîtrisent complètement la chaîne. Et quand vous maîtrisez la chaîne, eh bien, vous maîtrisez les prix. Et Il n'y a aucun intérêt à ce que les prix baissent. Les constructeurs français ont aussi intérêt à ce que les prix restent élevés, parce que du coup, ils gagnent beaucoup plus d'argent.
0: La batterie, vous dites, elle est très chère à, à produire. Pourquoi
2: parce qu'il faut assembler des matériaux, il faut assembler euh, euh, du cobalt, il faut assembler du lithium. Donc c'est un, un processus qui est long. Il y a d'abord toute la chaîne en amont, c'est-à-dire qu'il faut aller, évidemment, ce cobalt le chercher dans des mines. En l'occurrence, euh, pour l'essentiel, le Congo. Le Congo, aujourd'hui, est le pays euh, qui détient 80% du cobalt dans le monde. C'est exploité, d'ailleurs, dans des conditions indignes. Hein. Ce sont des enfants euh, qui sont payés un dollar par jour, hein, qui exploitent le, le, le cobalt aujourd'hui. Il se trouve que les mines de cobalt euh, au Congo sont euh, sous euh, domination chinoise, elles aussi. Donc ça, il y a un coût, évidemment, d'extraction de la batterie. Il y a un coût euh, du lithium qui est extrêmement élevé, sans parler de, de l'impact aussi écologique sur le, le lithium. Le problème de la voiture électrique, c'est qu'on se dit, super, c'est chouette, j'ai un véhicule qui est à zéro euh, émission. Et c'est vrai, quand vous l'achetez, il est à zéro émission. Ce qu'on oublie, c'est ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer derrière, parce qu'il y a juste après le sujet du recyclage des batteries. En 2035, il y aura 7 millions de batteries à, à recycler. Je peux vous dire que là, le sujet, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Une batterie, il faut la démonter. On ne se rend pas du tout compte de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après.
0: Mais finalement, c'est quoi la solution Parce que l'électrique, c'est bien, ça pollue moins, mais ça va coûter cher. Et puis finalement, à terme, vous nous dites que ça va euh, polluer euh, également. Euh, L'essence, à un moment, le carburant, il n'y en aura plus. Euh, Qu'est-ce qu'on fait a... On revient
2: aux bonnes vieilles calèches Non, mais il n'y a, a, a pas aujourd'hui euh, dans le monde de moyens de, de circuler sans utiliser de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas rêver. On utilise de l'énergie, euh, quel que soit le, 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 le mode de transport. Après. Euh, ce qui est euh, frappant dans, dans, dans ce choix européen, c'est le tout ou rien. C'est ça qui, en fait, euh, pose problème.
0: Pauline Ducamp, euh, rédactrice en chef adjointe à BFM Business, nous a euh, rejoint. Euh, Pauline, on entend euh, François-Xavier Pietri euh, nous dire que nous ne serons pas prêts euh, pour le tout électrique en, en 2035. Sera-t-on vraiment au tout électrique en 2035
1: Dans les concessions, oui, en 2035, on sera au tout électrique, puisque l'Europe a en fait euh, décidé d'interdire à la vente les véhicules à moteur thermique pour ne donner l'autorisation de vendre que les véhicules zéro émission, donc à batterie ou à hydrogène, si euh, la technologie est à cet euh, horizon euh, de temps suffisamment mature et puis surtout euh, suffisamment accessible. Mais dans la rue, non, on ne sera pas au tout électrique, puisqu'on aura toujours le droit... Euh, d'utiliser sa voiture à essence ou sa voiture diesel. On pourra aussi la vendre. Il y a deux questions qui se posent alors. C'est un, surtout, comment on va aider petit à petit les gens à renouveler progressivement le parc dès maintenant et puis surtout à partir de, de 2035 Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les voitures électriques seront moins chères Est-ce qu'il faudra toujours des aides pour aider les gens à les acheter ou est-ce que les prix auront baissé Et puis surtout, entre aujourd'hui et cet horizon de temps 2035, il y a un certain nombre d'interdictions d'entrée dans les villes avec les véhicules les plus polluants qui vont petit à petit se mettre en place. Et c'est là où il y a un véritable enjeu pour vraiment aider à ce moment-là les Français à acheter des véhicules qui soient moins polluants. Alors électriques pour être totalement zéro émission, mais des thermiques aussi plus récents pour réduire les polluants et les émissions de CO2. Alors c'est vrai qu'il va falloir répondre à la demande de batteries hein,
0: qui ne va pas cesser de grossir en France. Des usines géantes de fabrication de batteries vont être
1: lancées, c'est ça il y a trois projets qui sont confirmés en France d'usines de batteries, ces gigafactories comme on les appelle, et elles sont toutes situées dans le nord de la France. Alors la première, en fait, c'est une Gigafactory euh, de la co-entreprise ACC. ACC, c'est euh, une, une, une joint venture qui a été créée entre Stellantis, Mercedes-Benz et Total Energy. Elle est installée à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Elle va produire des batteries bah, à la fois pour le constructeur allemand et pour les différentes marques de, de, de Stellantis, donc euh, Peugeot, Citroën, etc. Pas très très loin, il y a une autre Gigafactory qui va ouvrir, cette fois-ci euh, sous la houlette de Renault-Nissan c'est celle du chinois Envision et elle va directement alimenter les usines de Douai, de Maubeuge où Renault produit notamment euh, et va produire tous ses véhicules électriques dans la prochaine décennie. Et puis Renault, il a un troisième projet euh, d'usine de batterie euh, qui cette fois-ci est à Dunkerque, c'est celle de vercor Alors vercor c'est une start-up française en fait, qui euh, va commencer euh, à travailler notamment sur la batterie du futur. La prochaine génération va aussi travailler sur des projets de batterie pour des véhicules plutôt sportifs de longue autonomie. Et euh, du coup, bah, ces trois sites, ils vont commencer à produire des batteries en 2024, puisque les constructeurs ont bien compris et toute la pandémie, la crise que nous avons traversée, leur a bien fait comprendre qu'en fait, il fallait localiser sur place la production pour éviter les ruptures d'approvisionnement et puis aussi pour mieux maîtriser la chaîne de la valeur, puisque je rappelle ce qui fait une grosse partie de la valeur dans une voiture électrique, et bien, c'est sa batterie. J'ai une dernière question. En choisissant le tout électrique, les constructeurs
0: n'investissent plus ailleurs. Pauline, est-ce que vous diriez qu'on fait la même chose qu'avec le diesel
1: alors c'est vrai qu'on a une politique et des politiques qui se mettent en place, notamment en Europe hein, puisque c'est très différent euh, aux états unis ou en Asie par exemple, où on n'a pas forcément euh, la, le même type de politique. C'est vrai qu'on a l'impression de tout miser sur la voiture électrique. Après, euh, comme on avait misé à une époque sur euh, le tout diesel, je pense que là il faut faire attention et peut-être se poser plus la question des usages. Une voiture électrique par exemple, en ville, ça peut être utile mais ça peut être aussi utile dans les campagnes. En fait, c'est utile pour les petits trajets du quotidien, on n'a pas besoin de faire beaucoup de distance après c'est utile d'avoir un véhicule comme on peut en voir chez certains constructeurs électriques qui fait près de 2 ,5 tonnes, qui peut parcourir 400 à 500 km Pas forcément euh, évident, c'est pas forcément sûr. D'ailleurs il y a certains constructeurs qui eux ont directement vers les véhicules à hydrogène en disant bah euh, l'électrique à batterie c'est bien pour certains usages, pour d'autres usages il vaut mieux euh, du véhicule à hydrogène. Je pense par exemple pour le transport de marchandises, pour le transport euh, de passagers où c'est plus intéressant d'avoir euh, de l'hydrogène que de la voiture électrique à batterie. Et puis après il faut bien voir aussi que la voiture à électrique, elle est en train d'évoluer beaucoup, on va le voir euh, la semaine prochaine au Mondial de l'Automobile, où il y a beaucoup de tout petits véhicules urbains, très légers, qui prennent pas beaucoup de place dans la ville, qui sont loin des gros SUV électriques ou des grandes berlines électriques qu'on peut imaginer et qu'on connaît aujourd'hui, et qui finalement euh, vont euh, se prêter à l'autopartage, vont aussi se prêter à une fabrication plus locale, et donc il faut, à mon avis, et c'est là la clé, et c'est ce qu'un certain nombre de constructeurs euh, essaient de pousser, c'est de réfléchir en fait aux usages qu'on va avoir de la voiture plutôt que d'imposer... Une technologie unique, comme on l'avait fait à l'époque du diesel et comme certains politiques veulent le faire aujourd'hui avec la voiture électrique. Merci Pauline Ducamp, merci François-Xavier Pietri d'avoir répondu
0: à mes questions pour le titre à la une. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas, et c'est très important, à commenter, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de streaming. Merci à Sophie Perwaguet et à toute l'équipe de bfmtv.com. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.